0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast donde hablamos sobre la creación de negocios online, mentalidad emprendedora y todo lo referente al mundo del marketing digital. Quien te habla, Sebastián Pendino, y hoy en el episodio número uno del podcast, para empezar, y como no podía ser menos, hablamos del síndrome del impostor, y cómo esto te está afectando a tu vida y al emprender tu negocio, sobre todo. Quien me conoce sabe que suelo tocar temas más de negocios online, pero al final no todo son herramientas de marketing digital. Hay muchas limitaciones que nos impiden dar ese primer paso por no animarte y por seguir postergando una serie de acciones y decisiones que te impiden avanzar. De hecho, sin ir más lejos, hasta principios de 2016 manejaba decenas de herramientas de marketing digital que había aprendido a usar desde 2009 aproximadamente que hace que estoy en el mercado, pero el gran salto lo di solo cuando empecé a dar charlas, presentaciones en vivo, darme a conocer, animarme a difundir mi negocio, cuando me animé a dar ese paso. ¿Por qué empezar el podcast entonces hablando del síndrome del impostor? Porque me tardé años en empezar el podcast justamente porque pensaba que era algo solamente que, que podía hacerlo un profesional de comunicación, de periodismo, de carreras afines. Es, eh, y fue por eso que me demoré mucho en empezarlo. Es por esto que me propongo contarte cómo conseguí resolver todas eh, esas dudas que tenía y esos miedos también vamos para empezar este podcast. Y cómo podrías hacerlo para aplicarlo a tu caso. Y hoy veremos entonces cinco formas de superar el síndrome del impostor. Antes de ver las cinco formas, lógicamente vamos a definir qué es síndrome del impostor por si alguien no conoce todavía este fenómeno, aunque está bastante de moda hoy en día. El síndrome del impostor lo podemos definir como un fenómeno psicológico donde una persona no es capaz de internalizar sus logros, no, siente, o no se siente merecedora o merecedor de sus logros y sufre un miedo constante a ser descubierto o visto como un fraude, sin que sea realmente un fraude. El, el problema del síndrome del impostor eh, radica en que podemos estar dejando pasar grandes oportunidades o ese cambio en nuestro trabajo de vida, lograr ese, ese objetivo que tanto anhelamos. Ahora sí, para no extenderme tanto, ¿cómo superar el síndrome del impostor? Cinco formas. Primer punto, no te compares con otras personas. No te compares con alguien que hace mucho más tiempo que está en el mercado, que tiene más experiencia. O sea que la, el recurso tiempo en este caso, en tu caso podrías estar empezando. Podrías tener mucha experiencia, pero si te vas a comparar con alguien que hace mucho más que está o que tiene mucha más experiencia, no sirve. Te vas a poder resolver el problema, ofrecer una solución a, a tus clientes sin necesidad de que sea la misma solución. O al mismo nivel que lo ofrece esa persona con la que te estás comparando. Y esa solución va a resolver un problema. Así que no de, de ninguna forma vas a hacer un fraude. No te compares con personas que hacen más tiempo que están en el mercado. Tampoco te compares con personas que tienen más dinero invertido en, eh, en el negocio. Empezar hoy desde cero vas a tener muchos menos recursos económicos para invertir. Que alguien que hace que está en el negocio hace no sé dos años. Ni siquiera te digo mucho. Dos años. Vas a empezar a generar los primeros ingresos, eh, probablemente, no sé, seis meses, un año. Y el gran consejo que siempre le doy a todo el mundo es que empieces a reinvertir ese dinero en tu negocio. Entonces, ese dinero reinvertido eh, que te compares con alguien que hace más tiempo que está en este circuito no tiene sentido en absoluto. No te compares con personas que emprenden con un socio o socia. En el caso que estés emprendiendo como solopreneur, que se dice, emprendedor en solitario, vas a demorar mucho más en conseguir los mismos resultados que consiguen esas personas. Por lo tanto, no te compares si estás emprendiendo en solitario. Gran consejo. Tratar de buscar un socio o socio en el caso que tu negocio tenga ese potencial de crecimiento que sea eh, apto para que dos personas estén invirtiendo eh, su tiempo y su dinero en eso. Otros mercados. ¿Qué es esto? No te compares con personas de otros mercados. Si estás vendiendo a un mercado geográfico que... Eh, las personas compran más Los clientes compran más No te compares con esos Generalmente todos seguimos Personas de otros países Que son diferentes a nuestro mercado local Si estás vendiendo en un mercado local Tampoco te compares un mercado Que es diferente a tu sector A tu nicho Hay mercados que por naturaleza Venden mucho más Y hay otros que son más reducidos Pero bueno, son menos ventas Tal vez a un valor más alto y demás Pero no te compares con otros sectores o nichos de mercados totalmente diferentes sean geográficos o por el sector vamos a ver el punto 2 revisar tus logros siempre que estoy en duda lo que hago es revisar lo que he logrado tanto en mi vida pero en este caso más en el negocio entonces siempre digo eh, como consultor justamente he conseguido que otros que mis clientes aumenten ventas a lo largo de todo mi trabajo con las técnicas que uno aplica con las estrategias y otras cuestiones que hacen a mi día a día como profesional. La respuesta generalmente es que sí. Entonces la solución está en revisar tus resultados. Y ver que si has logrado resultados. Es porque eh, no hay ningún tipo de fraude. ¿no? no somos impostores. Otra cuestión más relacionada con lo que es. Que no se puede medir en ventas, ¿no? Porque antes medían ventas, eh, logros personales y demás. Es más difícil medirlos, pero siempre hay un feedback de personas que te dicen «Sí, ahora me siento mucho mejor, estoy logrando cosas que antes no lograba». Eso se, siempre hay que recordar y revisar esos logros porque al final es lo que te da la pauta y te demuestra que no eh, somos un fraude, de que no somos impostores. Otra técnica dentro de este punto 2 de revisar los logros es aumentar, volviendo al tema de ventas, tus propias ventas, las de tu negocio, en el caso que seas una empresa o un emprendedor. En el caso que hayas logrado más ventas, seguramente podrías enseñarle o hacer consultoría a otras personas para enseñar a hacer lo mismo. En ese caso, ya lo has logrado para tu empresa, para tu negocio. Otro importante que no quiero dejar de lado es, por ejemplo, para medir cosas que no sean a terceros, o que no sean en ventas, que no sean en conseguir prospectos de ventas, que es más de negocios. Un interesante es, por ejemplo, tus resultados con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, más personal, ¿no es cierto? Por ejemplo, un logro es, en el caso que de haber dejado tu trabajo y ahora estar emprendiendo por tu cuenta, y todo esto haberlo hecho para tener más tiempo libre para tu familia, para tu pareja, para tus hijos. Todo esto es un enorme logro, es uno de los más importantes, de hecho. En el caso que hayas logrado esto, de ninguna forma te sientes un impostor al querer contar tu historia, al querer hacer un podcast o videos acerca de esto, al querer enseñar cómo hacerlo, porque vamos, es muy legítimo querer hacerlo porque lo has logrado para tu persona, ¿Por qué no hacerlo para otras personas. Quería tocar este en particular porque no mide ventas, no mide contacto generado a través de una página de, de aterrizaje, ya veremos más adelante de qué se trata, no mide cómo has mejorado la vida de otras personas todavía, sino que solamente estás midiendo cómo has mejorado tu vida en algo hasta que ajeno a tu negocio, a pesar de que está relacionado con haber dejado tu trabajo y emprender por tu cuenta. Y finalmente quería empezar a dar un poco de herramientas para no hacerlo solo de mentalidad de emprendedora este, a este capítulo del podcast. Y una técnica que uso dentro de este punto 2 es revisar mis testimonios. O vamos, para que revises tus testimonios. Es, los testimonios son esas referencias que le pido a toda persona que pasa por algún proceso, algún servicio, alguna mentoría o consultoría. Y le pido que me mande un email, ahora últimamente es con videos que se hace, donde le pido que me cuente qué tal le ha parecido, cómo le ha cambiado su empresa o su vida, depende del tipo de trabajo que, que hicimos, y que me lo deje por escrito. Eso hay una colección muy grande de testimonios, una serie de testimonios que tengo, por ejemplo, en sebastianpendino.com barra mentoría, y ahí siempre hay testimonios que me dan fuerzas para emprender un nuevo negocio, para emprender una nueva, un nuevo servicio, o para también hacer este podcast. Cuando dudaba siempre emprender este podcast o no, de empezarlo o no, revisé estos testimonios y veía cómo cosas que hago naturalmente le dan una... Una, una mano muy grande a personas que logran, por ejemplo, emprender o un cambio, dar el primer paso. No importa ahora cuál sea el resultado, pero están esos testimonios. Entonces la herramienta de, de la cual te, te hablaba es esta. En sebastianpendino.com barra uno con número vas a encontrar un enlace a un artículo que, que te cuenta las estrategias y las técnicas, mejor dicho, que hay para pedir testimonios en tu web o en tus redes sociales. Hay varias formas, hay para productos, para servicios. Te dejo el enlace en las notas del episodio del podcast y te recomiendo que empieces hoy en día a pedir tus testimonios. Son súper necesarios para que tu negocio venda, para que tu negocio convenza, para darle legitimidad y autoridad también, o prueba, en realidad prueba de resultados, a tus productos o servicios que estás queriendo vender online. No me quiero estirar mucho más. Vamos a, al siguiente punto. Y es este que le he puesto el nombre de todos nos hemos sentido así. O también podríamos decir no estás solo, no estás sola. Para esto traigo un ejemplo de un gran CEO o un gran gerente, podríamos decirlo en, inglés, en español, de Starbucks. Es eh, Howard Schultz y es uno de los más reconocidos de la cadena eh, de cafés Starbucks que creo que todos conocemos, que está alrededor de todo el mundo. Por eso traía este ejemplo. Y dice que cualquier gerente de alto rango, de alto nivel como él, que maneja una gran enorme empresa donde cualquier pequeño error puede costar miles de dólares o millones de dólares, vamos mucho más que eso. Todo nuevo gerente que empieza en ese puesto se siente un impostor, se siente que no está capacitado para hacer ese trabajo, se siente que puede fracasar y que puede ser el fraude más grande de la historia. Entonces, si Howard Schultz, este gran gerente, se siente un impostor cuando empezó su trabajo, si otros gerentes, cuenta él, también han pasado por esta situación, ¿cómo no nos sentiríamos nosotros impostores a, no sé, hacer este primer podcast, al publicar el primer video, a lanzar un producto, un servicio al mercado donde queremos enseñar algo? La cuestión está en que no somos los únicos y como técnicas dentro de este punto te recomiendo que le preguntes a personas que te rodean, si han pasado por esta situación, a gente que admiramos, si han pasado por esta situación, supongo que tendrás que seguirás gente o personas en las redes sociales y tendrías que preguntarle, tomar dos minutos de su tiempo no más, para preguntarle si alguna vez al lanzar determinado servicio, producto, a darse a conocer, se si han sentido como impostores y ver que la respuesta, si es que te responden, seguramente es que sí. Te va a asombrar ver esto y te va a dar una mano para sentirte que eh, no estás solo o sola y que deberías dar este primer paso. Preguntarle a tus mentores también, no solo a los mentores profesionales, sino a los mentores de vida. En el caso que tengas a esas personas que te rodean, que siempre te dan una mano y que están un poquito más avanzada en el objetivo que te gustaría lograr, si han pasado por esto. Te aseguro que todos te vamos a decir que sí, que hemos pasado por esto. Vamos a avanzar un poco más, vamos a hablarlo en tus grupos. El punto siguiente es hablar esto en tus grupos. Pero a diferencia del punto anterior, lo que no te digo que le preguntes, te digo que cuentes en tus grupos cómo te estás sintiendo. Es decir, lo interesante de esto es que te abras y que lo charles, que lo cuentes en tus grupos más frecuentes. Los grupos más cercanos son familiares, amigos, colegas de trabajo. Hay otros, ahora vamos, pero lo importante de esto es no contarlo a esos familiares, amigos o colegas que son críticos en demasía, que son muy críticos y que te van a bloquear eh, o criticar demasiado a dar ese primer paso para animarte a superar el síndrome del impostor. En este caso te conviene rodearte y preguntarle o más que preguntarle, contarle, lo que vas a hacer es rodearte de personas positivas y estas personas que siempre te dicen a todo que sí, perfecto. Esas son las que les vas a tener que contar tu idea ahora para superar el síndrome del impostor, para este tipo de situaciones de dar el primer paso. Otros dos puntos son comentarlo en tu comunidad. Todos tenemos hoy en día una comunidad en Facebook o una comunidad en un grupo online. También pueden ser las comunidades de pago que están para eso, que tienen un foro de soporte, que tienen personas más afines a lo que estás intentando hacer. Eh, contarle tu situación y esperar un poco la respuesta de las personas y vas a lograr un poco lo que venimos contando en todos los puntos hasta ahora. Vas a tener experiencias de personas que han pasado por esto, vas a tener eh, personas que dicen, sí, me siento igual y no me animo, entonces vas a estar un poco con tus pares y contarle esta situación. Con respecto a los pares, hay una técnica que se llama grupos de mastermind, que te invito a que leas otro artículo que he escrito hace un tiempo lo vas a encontrar en sebastianpendino.com barra uno con número donde cuento toda la técnica del grupo de mastermind y fue algo que a mí me sirvió muchísimo, no recuerdo bien si fue en 2016, justamente cuando empecé las primeras dos masterminds con personas que hoy en día son amigos y colegas y me sirvió mucho para crecer en cuestión de mentalidad sobre todo, eh, fue algo que consiguió destrabar muchas cuestiones que uno tenía por no venir no sé, de familia de emprendedores por no tener un grupo cercano que es de negocios, en mi caso eran de negocios, estás Mastermind. Te invito a que veas esto y Mastermind es un grupo, ya te lo he dicho, ¿no? De pares que están a tu mismo nivel, eso es lo importante, que se reúnen periódicamente siguiendo un cronograma y una técnica que te cuento en el, en el link, en el artículo, donde eh, se sigue una secuencia para cada uno hablar y a su vez, semana a semana, estos eh, integrantes de la Mastermind o del Mastermind Group se van dando seguimiento. No voy a extender mucho más porque hay todo un artículo y seguramente hablaré de esto más adelante en otro podcast, en otro episodio. Y vamos a ver el siguiente punto. Este es el último punto, es el más importante para mí. Y es crear contenidos. Para mí la base de los negocios online es la creación de contenidos, del inbound marketing, del marketing de contenidos. Que Bueno, sobre esto hablaré mucho porque al final todo... Lo que pienso gira sobre marketing de contenidos y también es por lo que me ha funcionado. Entonces eh, siempre que, que recomiendo a alguien empezar una estrategia, sí que hay publicidad online, sí que hay toda la publicidad tradicional y demás marketing, pero vamos en la creación de contenido es algo que a largo plazo, a mediano plazo en realidad te trae los mejores resultados, por lo menos a mí, a mis clientes y a, a los alumnos. Entonces, ¿por qué crear contenido en realidad? Porque crear un contenido, como podría ser un artículo, una presentación, un episodio del podcast, un video para YouTube, al verlo terminado, y esa es la clave, te da la sensación de que ese contenido tiene una lógica, de que va a ser útil para enseñarle a las personas cosas. En el caso de ser contenido de educación, hay varios tipos de contenido. También eh, he escrito sobre eso. Hablaré sobre eso próximamente en el podcast. Tipos de contenido de educación, de entretenimiento, motivacional, aspiracional. Ya tenemos que hacer algo aparte para contarte de esto. Te decía, cuando veo que ese contenido, yo hablo mucho del contenido de educación, que es el que más hago de instruir, tiene una lógica y enseña a personas. Enseña, por eso. Veremos que eh, es útil, es útil, es relevante. Cuando, esa, cuando ese contenido lo vean otras personas y nos den su feedback, su, sus comentarios de que se ha, le ha gustado, le ha servido para aprender algo o ha sido entretenido en el caso de los otros tipos de contenido o le ha motivado a emprender algo, vas a saber que, claro, que, que es útil. Entonces no te vas a sentir un fraude, no te vas a sentir un impostor. Esta técnica de creación de contenidos sí que te va a servir para tu negocio, pero también te va a servir para eh, salir de la síndrome, del síndrome del impostor y lograr superar todos estos miedos que al final nos bloquean para dar ese primer paso y emprender sea lo que sea que estás queriendo emprender. Al final emprender no es solo negocio, es emprender un camino, vamos. Eh, con respecto, ¿por qué le doy tanta importancia? Bueno, lo cuento en el libro Crea, Atrae y Monetiza, que es un libro que hasta la fecha está gratuito para descargar en el link sebastianpendino.com barra libro. Ahí vas a tener para descargar el libro. Simplemente dejando tu nombre y tu correo electrónico se te envía automáticamente. Por ahora está. En el libro explico cómo la creación de contenido para mí y para otras empresas. Hay muchos ejemplos. Sirven para demostrar autoridad. generar Demostrar experiencia. Demostrar credibilidad. Al fin y al cabo esto lo podemos incluir en legitimidad. Porque si te cuento algo, te enseño algo... ¿Por qué me siento legitimizado para hacer esto? La mejor forma, sino la única tal vez, es con la creación de contenido. Entonces cuando termino de eh, armar una presentación para una charla o para una clase con alumnos eh, y veo la presentación terminada, ahí siento que realmente tengo noción de lo que estoy hablando y por eso dejo de sentirme, si me sintiera, un fraude o un impostor. Bueno, muchas veces al muchas personas tienen miedo a hablar frente a un público por, eh, por sentirse impostores y eso sería una buena forma de resolverlo. Cuando termino de escribir un artículo en el blog, cuando espero que cuando termine de, de tener este podcast listo y escuche el episodio, espero que esté bien, que me sienta seguro del mismo y no tenga que volver a regrabarlo cientos de veces, pero si hay una lógica y lo que estoy contando tiene sentido y supongo que le va a servir a las personas, voy a seguir creando este tipo de podcast, sobre todo cuando tenga feedback, comentarios de las personas eh, sobre todo el positivo ¿no? en las redes y en, en cualquier lado que me puedan contactar. Así que bueno, esto es todo lo que tenía pensado hablar hoy. No lo voy a hacer muy largo porque supongo que se ha hecho larguísimo y espero que con estos consejos puedas superar el síndrome del impostor y que emprendas ese cambio laboral, de negocios, de vida que tanto estabas esperando. Así que te invito a que visites mi web en sebastianpendino.com y que descargues gratuitamente ese libro que te comentaba, el libro Crea, Atrae y Monetiza. Donde he escrito más de 100 páginas con todo lo necesario para emprender tu negocio online desde cero o hacerlo crecer. En las redes me encontrarás como arroba En mis redes comparto otro tipo de contenido diferente, más del día a día de la vida cotidiana del emprendedor, mi vida personal y profesional. Te pido si te gustaría dejar algún comentario acerca del podcast para que puedas saber un poco cómo estoy encaminado, qué tengo que corregir, si te gusta también, lógicamente. Así que arroba pendino al momento de grabar el podcast, sobre todo estoy más presente en Instagram últimamente, pero en todas las redes me vas a encontrar Así así que eso es todo por hoy. Espero que este primer podcast te haya gustado, sea de utilidad, te motive a dar ese primer paso del que tanto hablamos hoy y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.